0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast Contra adicción. En los últimos meses hemos hablado mucho de las diferentes sustancias que pueden generar una adicción y de todos los aspectos culturales que juegan un papel importante en nuestro consumo cuando llegamos a vivir un país diferente. Como escuchamos en el capítulo pasado... Puede ser que al encontrarnos en un entorno nuevo y diferente, en donde el componente social relacionado al consumo de alcohol sea diferente, en donde tal vez salgamos un poco nuestras cuatro paredes a las que estábamos acostumbradas o nos emprendamos a comenzar una vida en un país nuevo, en donde pues tal vez conocemos muy poca gente. Como ya nos lo comentó Milena en el capítulo anterior, puede ser que todos estos factores culturales generen que nuestro consumo pueda cambiar y que a largo plazo tal vez podamos desarrollar una dependencia, alguna sustancia. En este capítulo me gustaría enfocarme a la otra cara de la moneda, no a la persona que sufre de la adicción, sino a las personas que la acompañan, a los familiares y amigos que acompañan a una persona que tiene un problema de alcoholismo o de adicción a otra sustancia. Me gustaría que nos tomáramos estos 20 minutos para poder hablar sobre los que los familiares y los amigos o amigas están viviendo, sobre las emociones que tienen sobre su ser querido y de no poder salir de la adicción y que al final del capítulo podamos dar un par de tips o un par de recomendaciones que tal vez te puedan ayudar si es que estás pasando por una situación así, si vives con una persona adicta o si tienes un familiar o amiga cercana que sufre de alguna adicción. ¿Por qué no me di cuenta antes? Eso es algo que muchas personas se preguntan cuando se dan cuenta de que una persona cercana tiene un problema de adicción, ya sea la pareja, padre, madre, hijos o algún amigo o amiga cercana. Como ya hemos podido aprender en capítulos anteriores el problema de la adicción no surge de la noche a la mañana por lo regular el consumo va siendo gradual y la adicción se desarrolla poco a poco lo cual genera que pues, hasta las personas cercanas al adicto o a la, a la adicta no se den cuenta en un inicio así que si una persona cercana a ti tiene una adicción y tú te estás haciendo esta pregunta o estás intentando entender cómo es que no te diste cuenta antes no te culpes puede ser que hasta la persona adicta haya tardado mucho tiempo para reconocerlo en sí mismo no es normal que a ti no te haya llamado la atención en un comienzo. Lo más probable es que si tienes una persona cercana con un problema de adicción, quieras entender qué es lo que está sucediendo y quieras hacer todo lo posible para ayudarla y que pueda rehabilitarse. Así que me gustaría hablar un poco sobre la posición en la que se encuentran los familiares y amigos de una persona adicta, de los sentimientos que tienen y así también pues, de lo que deben y no deben hacer si de verdad quieren apoyar a su ser querido. Por un lado, me gustaría poder darle un espacio para poder reconocer la manera en la que la salud emocional o la vida diaria de las personas que conviven con sus seres queridos adictos puede verse influida por la enfermedad. Y por el otro lado, de poder trabajar el concepto de querer ayudar a nuestro ser querido, de pensar que es nuestra responsabilidad ayudarlo y sacarlo de la situación en la que se encuentra. Y finalmente, quiero cerrar el capítulo dándoles un par de tips a las personas que se encuentran en esta situación e invitarlas a que busquen ayuda si la necesitan. Lo más probable es que si vives con una persona adicta o tienes una relación cercana de amistad o familiar, lo más probable es que pues tu vida también esté empañada por la adicción, y probablemente más de lo que pensabas. A pesar de que tú no sufras de primera mano la adicción, sufres los efectos negativos de ella junto con tu ser querido. Te preocupas por su estado de salud, te preocupa lo que sus amigos o amigas vayan a pensar al respecto, te preocupa que su jefe pueda darse cuenta, te preocupa que pueda perder su trabajo si se descuida y llega tarde, o si llega borracho a la oficina, etcétera. Lo más seguro es que quieras tanto a esa persona que a pesar de su enfermedad te dé miedo perderlo. La quieres tanto que a pesar de sus cambios de humor, de sus reacciones a veces agresivas, de sus mentiras o de sus irresponsabilidades en las tareas del hogar, que estés dispuesta a perdonarlo o a perdonarla. Probablemente la atención de tu ser querido te afecte de tal forma que pases gran parte de tu tiempo pensando en el consumo, pensando en cuándo va a ser la próxima vez que llegue a casa en estado de ebriedad, pensando si estar en el trabajo, o tal vez con amigos en un bar, buscando en la casa, tal vez entre la ropa botellas escondidas, abriendo botellas de agua en la despensa para leerlas y ver si de verdad es agua o si está escondiendo ahí algo de alcohol. Tu vida está de esa forma también dominada por la adicción. Pasas gran parte de tu tiempo pensando en la adicción de tu ser querido y tienes cada vez menos tiempo para ti, para tus propias necesidades, para tus propios intereses, para tus propios hobbies, para ver a tus amigos o amigas. Así como el adicto o la adicta pasa gran parte de su tiempo pensando en la sustancia, tú pasas gran parte de tu tiempo pensando en su consumo. Gastas gran parte de tu energía en prevenir o evitar el comportamiento adictivo para controlar el consumo del ser querido, sobre todo si la persona es tu pareja o si viven juntos. Todo esto realmente es comprensible, sería inimaginable pensar que no te interesara ayudar a la persona adicta. Sin embargo, creo que es importante reconocer el hecho de que esto puede estar afectando tu vida y de que puede generarte problemas emocionales o relacionales. El problema más grande que sufren las personas que conviven con alguien adicto es la impotencia de querer ayudar a su ser querido y no poder hacerlo. Es una sensación de frustración de enojo, de tristeza, de decepción que se va acumulando en el tiempo. Es una impotencia que choca con pared a cada rato. Es una impotencia que no tiene fin si se continúa por el mismo camino. Esta impotencia viene principalmente del hecho de querer ayudar a alguien que no se deja ayudar. Sobre todo si la persona adicta se encuentra en una etapa inicial de su adicción y todavía no ha aceptado como tal que tiene un problema. Para la persona adicta es muy difícil poder imaginarse su vida sin la sustancia. Ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, tanto la parte biológica como la psicológica juegan un papel muy importante en el tema de las adicciones. El sistema de la recompensa en el cerebro está asociado al consumo de sustancias y no existen motivantes lo suficientemente grandes para la persona adicta en un inicio. La parte psicológica se ve claramente influida por las reacciones químicas del cerebro. Todo esto genera que lo que nosotros vemos como situaciones placenteras, lo que nosotros le ofrecemos a nuestro ser querido como motivación para dejar de consumir y para salir adelante, pues que eso no tenga el efecto deseado en ella. Porque pues en su sistema de recompensa esta idea no es lo suficientemente fuerte. No le da la misma recompensa química que le da el consumo. La mayoría de las personas que tienen una adicción no se ven a sí mismas como adictos o como personas en riesgo de desarrollar una adicción. Es hasta que entienden su adicción y acepta que tienen un problema cuando comienzan a buscar ayuda. Un obstáculo muy grande en el camino para recorrer de la propia dependencia es el miedo que existe en vivir sin la sustancia. Hay que entender que las personas que llevan años consumiendo han aprendido que solo se puede disfrutar de ciertos momentos bajo los efectos de la sustancia, ya sea alcohol o alguna otra droga. Así que, por ejemplo, la persona adicta va a necesitar el consumo para poder relajarse, para poder disfrutar de un momento con amigos, para sentir emociones como satisfacción o felicidad. En ese momento no importan las consecuencias negativas del consumo. Lo que importa es poder tener esa experiencia positiva en el momento. Muchas personas adictas comienzan a superar el miedo a vivir sin la sustancia debido a factores externos. Cuando, por ejemplo, pierden el trabajo, son expulsados de la escuela, se ven problemas económicos o familiares debido al consumo. Normalmente estas suelen ser las primeras motivaciones para disminuir o para dejar de consumir. Digamos que la ayuda que le brindamos nosotros a nuestros seres queridos adictos entra dentro de estas motivaciones externas. Tal vez la persona podría plantearse dejar de consumir por nosotros, por evitar problemas, por salvar el matrimonio, por ejemplo. Sin embargo, esta motivación siempre será externa. Y lamentablemente, una motivación externa en pocas ocasiones será suficiente para que la persona pueda dejar de consumir y llevar una vida abstinente. La persona va a tener probablemente su propio timing, va a necesitar intentarlo muchas veces por razones externas, hasta que encuentre en algún momento, alguna situación, que le haga cuestionarse sus motivaciones internas. Que vea que dejando consumir puede no solamente satisfacer los deseos de otras personas, o recuperar su trabajo, o recuperar su, su vida familiar, sino que su vida puede cambiar algo que haga que se sienta mejor, que su salud mejore, o que pueda disfrutar de cosas que había dejado de lado. Esa motivación interna es completamente individual y puede únicamente ser desarrollada por la persona misma. Si estás escuchando este capítulo y puedes identificarte con alguno de los aspectos que acabo de mencionar, entonces puede ser que la adicción de tu ser querido haya comenzado a afectarte en tu vida. Tal vez apenas te empezaste a dar cuenta de la adicción, o tal vez tu ser querido es consciente desde hace años de la adicción y ha intentado hacer diferentes tipos de terapia y vuelva a recaer una y otra vez. No podemos obligar a la persona adicta a hacer algo que no quiere, no podemos obligarlo o obligarla a dejar de consumir o ir a la clínica. Lo único que generamos por medio del control y de las amenazas es que la persona comience a consumir escondidas o que las mentiras crezcan. No podemos influir el consumo a nuestro ser querido y definitivamente no podemos decidir por él o por ella el tomar el camino de la abstinencia. Para salir de este círculo vicioso y de esta impotencia ya mencionada, lo primero que tenemos que hacer es despedirnos de nuestra tarea de querer ayudar a la otra persona. Podemos apoyar a la persona, podemos sugerirle, podemos orientarla, sin embargo no podemos ayudarla. Por lo menos no es nuestro rol como familiar o como amigo, no es nuestra responsabilidad. Y eso quiero explicárselos con detalle a través de tres puntos que considero muy importantes. Quiero que hablemos un poco sobre el papel de los sentimientos de culpa, que hablemos sobre la responsabilidad y finalmente que nos dirijamos hacia el concepto de la ayuda y la autoayuda. Para hablar del primer tema, el de la culpa, me gustaría contarles una metáfora. Si estás escuchando el capítulo en tu casa y tienes la oportunidad de cerrar los ojos, te invito a que lo hagas. Así podrás aprovechar mejor de las imágenes que te voy a presentar. Cierra los ojos y visualiza una situación en la que llevas una mochila pesada en la espalda, la cual has ido llenando y llenando y llenando a lo largo del tiempo y ésta se ha vuelto bien pesada. Al mismo tiempo, llevas en un brazo las bolsas de supermercado... En otra llevas otros paquetes. Cada paquete, cada bolsa, cada objeto que se encuentra dentro de la mochila tiene un dueño. Algunas cosas te pertenecen a ti, otras son de la persona adicta, otras pertenecen a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, tal vez a tus amigos o a tus compañeros del trabajo. Este es un ejercicio mental. Se trata de, por medio de estas imágenes, entender el papel que estás viviendo como familiar o amiga de una persona adicta. En tus pensamientos, Desenvuelve lentamente cada uno de estos paquetes. Abre las bolsas, saca su contenido, desempaca la mochila. ¿Quién es el dueño de estos paquetes? Por ejemplo, del paquete de lavar la ropa, ganar dinero, limpiar la habitación de los niños, mantener las amistades, hacer compras, pagar el alquiler, cocinar la cena, reparar una bicicleta, pasatiempos y tiempo libre, organizar las vacaciones, Organiza las citas en el trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo que no te pertenece, devuélveselo a sus dueños. Siente los cambios en tu cuerpo. Nota lo ligera que se ha vuelto la mochila. Siente cómo tienes mucha menos presión en tus hombros y en tus brazos. Te invito a que vuelvas a abrir los ojos y revises cómo te sientes. En el momento en el que repartes estos paquetes, repartes las responsabilidades. Te das cuenta de lo que eres responsable y de lo que no. De lo que debes sentirte culpable y de lo que no. La culpa es una emoción que responde a la necesidad de la aprobación. Normalmente, intentamos no decepcionar a aquellas personas que consideramos relevantes en nuestra vida. Por lo general, estos serán la familia, amigos cercanos, compañeros del trabajo y, bueno, en general, los grupos que se denominan comúnmente como grupos de referencia. Con el fin de ser aceptados por ellos, terminamos haciendo cosas que sabemos que van a aceptar y van a aprobar, de este modo, pretendemos reducir el riesgo de desaprobación social. Si no tenemos claro cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las responsabilidades de los demás, entonces nos sentiremos culpables de muchas cosas. Nos sentiremos culpables porque la casa está sucia. Nos sentiremos culpables porque acudí nuevamente a la reunión sola. Me sentiré culpable porque no he pagado la renta. Me sentiré culpable porque mi ser querido llega tarde al trabajo. Y así podríamos ir con una lista eterna nos sentimos culpables porque asumimos las responsabilidades como si fueran nuestras. En el momento en el que yo asumo una responsabilidad, la otra persona se libera de ella. En el momento en el que yo me hago responsable del consumo y de la adicción de mi ser querido, de las consecuencias negativas que conlleva la adicción, en ese momento lo libero a él o a ella de su responsabilidad y de sus consecuencias. Solo una persona puede asumir la responsabilidad, y lamentablemente en el mayor de los casos la asumo el familiar o el amigo cercano y no la persona adicta. Asumir la responsabilidad va de la mano con asumir las consecuencias. Sobre todo yo creo que las mujeres estamos más inclinadas a asumir cosas de las que no somos realmente responsables durante un periodo largo de tiempo. Este es un tema que se ve influido por la sociedad actual y por los roles de género que se nos han ido inculcando desde pequeñas. Pero no importa si eres hombre o mujer, este comportamiento, el de asumir responsabilidad de los actos de otras personas, va a consumir tu valiosa energía. Puede que te resulte difícil decir quién es realmente responsable de la tarea, quién es responsable de algunos paquetes. Tal vez sea porque es un paquete que tomaste hace mucho tiempo o porque no esté segura que la otra persona pueda hacerse responsable de su paquete. Para poder deshacernos de estos sentimientos de culpa y poder regresar las responsabilidades a quien le corresponde, es importante la confianza. La confianza de que la otra persona es un ser humano capaz de tomar decisiones. La confianza de que la otra persona puede hacerse responsable de las consecuencias de sus decisiones. Tal vez tu ser querido no tenga muchos problemas con la tarea cuando vuelva a asumir la responsabilidad, pero puede ser que recaiga y que tenga que volver a pedir ayuda. Tu tarea no es quitarle la responsabilidad, sino apoyarlo o apoyarla en poder desarrollar recursos y encontrar el apoyo que necesita para poder asumir la tarea, para poder asumir la responsabilidad. Esto nos lleva al último punto, al de la ayuda y la autoayuda. Seguramente no es nada nuevo lo que te voy a decir y que probablemente ya lo has notado con anterioridad. Es muy difícil alejar a una persona adicta de la sustancia que consume. No importa si eres su pareja, su madre, su padre, hermana, simplemente buen amigo o compañero de trabajo. Y déjame decirte algo, tampoco es su trabajo. No es tu responsabilidad que la persona deje de consumir, no es su trabajo esconderle el alcohol o la sustancia que consume. Como mencioné anteriormente, solo la persona adicta puede ayudarse a sí misma. Esto no significa que tú tengas que alejarte completamente, más bien se trata de que modifiques tu rol, sal del papel de te voy a ayudar y cambia el te puedo orientar y apoyar. Existen centros especializados en ayudar a las personas adictas, existen clínicas, existen terapeutas, existen, pro existen programas de rehabilitación que no solo tienen la tarea de ayudar al adicto con su consumo, sino que pueden asumir la responsabilidad porque cuentan con profesionales capacitados para hacerlo. Tú puedes apoyar a tu ser querido orientándolo y motivándolo a buscar ayuda profesional, a visitar un centro de asesoría, a participar en un grupo, Así como un cirujano no puede asumir la responsabilidad de operar un familiar, tú como persona cercana tampoco puedes querer curar a tu ser querido adicto. Estás demasiado involucrada en la adicción como para poder tomar decisiones sin prejuicios. Hablemos entonces de lo que sí puedes hacer. Como acabo de mencionar, puedes orientar y asesorar a la persona para que busque ayuda. Puedes informarte sobre cómo funciona una adicción para poder entender mejor la situación en la que tu ser querido se encuentra. Puedes informarte sobre centros de asesoría, puedes informarte sobre grupos, puedes la acudir a ellos, no obligarlo, más sugerirle. Si se trata de alcohol, puedes apoyarlo en no comprar alcohol, en mantener la casa como un lugar libre de consumo, por ejemplo. Puedes apoyar a tu ser querido en el momento en el que le devuelves la responsabilidad de sus actos, en el momento en el que tú asumes la responsabilidad de los tuyos. Muchas veces pasa, sobre todo cuando se trata de la pareja, que la pareja de la persona adicta recurra a las amenazas, a ver si con las amenazas deja de consumir, muy seguidos se amenaza diciendo que pues, si vuelve a llegar en estado de ebriedad, que se ve de la casa, que va a hacer sus maletas, que se va a divorciar. Todo esto al final queda en amenazas y la responsabilidad queda volando en el aire. Te sugiero que si vas a amenazar, asumas las consecuencias. Solo así puedes tomar tú tu responsabilidad de la amenaza y la persona dicta las consecuencias. Solo así se pueden repartir los paquetes a las personas que les corresponde. Lo mejor de repartir las responsabilidades es que nos deje espacio para el tema de la autoayuda. No podemos ayudar a la persona adicta, pero sí podemos ayudarnos a nosotras mismas. Podemos ayudarnos encontrando un espacio para hablar de nuestros problemas, de compartir nuestras experiencias con otras personas que hayan estado en situaciones similares. Podemos pedir ayuda para poder hacernos responsables de nuestras responsabilidades y disminuir nuestros sentimientos de culpa al regresar las responsabilidades a sus dueños. Así que pide ayuda. Los centros de asesoría en adicciones no solo ofrecen ayuda para las personas con una adicción, sino también para sus familiares o amigos cercanos. Es probable que si comienzas a hacer cambios, a regresar las responsabilidades a sus dueños, a pasar de la amenaza al acto, a tener más tiempo para ti, para tus amistades, para tus hobbies, es muy probable que el sistema familiar o que el sistema social se modifique y que sea difícil encontrarse en ese nuevo sistema. Es importante reconocer que tú también te encuentras en un proceso difícil y que tú también estás teniendo que lidiar con emociones complicadas y muchas veces confusas tú tienes derecho a pedir ayuda también. Al buscar apoyo para ti misma, demuestras que estás tomando responsabilidad de tu vida y le das el ejemplo a la otra persona que ella también es capaz de tomar la responsabilidad de la suya. Con esto, quiero cerrar el capítulo del día de hoy. Te invito a que si vives con una persona adicta o tienes una relación cercana con una persona que tiene un problema de dependencia, que tomes contacto con un centro de asesoría. En FAM ofrecemos las asesorías en Berlín en español y podemos apoyarte buscando igualmente un grupo de autoayuda en tu idioma para que puedas la, tener la oportunidad de intercambiar experiencias con otras mujeres que estén pasando por situaciones similares. Aquí en la descripción del capítulo encuentras mi número de teléfono y mi correo electrónico. Atrévete a tomar responsabilidad de tu vida y a generar de esta forma un cambio. Mi nombre es Maribel Alfonso y con esto me despido. Las espero en el siguiente capítulo en dos semanas.